0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. A gościem rozmowy dnia Radio Wrocław jest dziś lider konfederacji Krzysztof Bosak.
1: Dzień dobry, panu, i dzień dobry
0: państwu. Dzień dobry, panie pośle. Zacznę od odpraw dla górników. Wczoraj Marcin Zaborski w RMF rozmawiał z Dominikiem Kolorzem, szefem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Szef, czyli pan kolosz, powiedział tu cytat, że pakiety osłon socjalnych mamy uzgodnione w domyśle z rządem. Odprawa dla górnika, który będzie chciał odejść z zawodu wyniesie najprawdopodobniej 120 tysięcy złotych netto. Czy takie kwoty robią na panu wrażenie? To jest dużo, mało? Czy to jest odpowiedni? Poziom wynagrodzenia w kontekście całej reformacji energetycznej w naszym kraju, biorąc pod uwagę, że wielu górników faktycznie straci pracę. Czy to rekompensuje?
1: No to jest bardzo wysoka kwota i myślę, że wszyscy pracownicy innych branż, w szczególności zależnych od rządu, mogliby tylko pomarzyć o takich odprawach. I moim zdaniem te odprawy pokazują pewien respekt rządu, który rząd ma wobec górników i wobec Śląska. To znaczy być może górnicy i mieszkańcy Śląska są ostatnią grupą społeczną, w której rząd się boi, że się zbuntuje i za te pieniądze po prostu rząd próbuje kupić protesty społeczne, Społeczne. Czy to jest kwota sprawiedliwa, czy rzeczywiście rekompensująca wygaszanie górnictwa? Trudno powiedzieć, bo tu wszystko zależy od tego po prostu, czy sząst będzie się rozwijał i czy będą powstawać alternatywne miejsca pracy. A pana zdaniem będą powstają. To znaczy akurat Województwo Śląskie nie należy do najmniej rozwiniętych w Polsce. Tam jest pewne zaplecze przemysłowe i przemysł zawsze chętniej rozwija się tam, gdzie już istnieje, niż tam, gdzie trzeba zacząć od przekształcenia gołych pól i ziem rolniczych, uzbrojone działki. Także uważam, że z tego punktu widzenia na przykład zdecydowanie bardziej tak wysokie odprawy należałyby się mieszkańcom województw najbiedniejszych i akurat Województwo Śląskie do takich nie należy. Chociaż też z drugiej strony jest tak. Także często mieszkańcy województwa śląskiego uważają, że im się należy coś więcej, ponieważ Śląsk uległ dezindustrializacji. Nie zauważając tego, że cała Polska uległa na przełomie lat 80 -tych, 90 -tych i w latach 90 dezindustrializacji i równolegle na nowo industrializacji. Natomiast za to sprawą jest moim zdaniem dużo większy problem. To znaczy problem przekształcania polskiego sektora energetycznego i wydobywczego pod dyktandą Unii Europejskiej. To zatrzymajmy się wejdę na chwilę. Wejdę, wejdę, wejdę w słowo, bez konsultacji z opinią publiczną.
0: Portal wysokiej napięcie. Informuję o tym, że miało dojść do tajnej narady w ministerstwie pod pytaniem, jak ratować system energetyczny po 2025 roku, czyli już za 4 lata. Portal pisze o tym, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po 2025 roku może brakować mocy. Trzeba będzie zamykać stare węglówki, budować nowe niskoemisyjne elektrownie, ale nie należy o tym głośno mówić, bo górnicze związki mogłyby się zdenerwować. Czy można w takim razie jakoś wiązać to, o czym wczoraj Wczoraj mówił pan Dominik Kolosz z publikacją portalu? coś jest na rzeczy Zdecydowanie zdaniem?
1: tak. Zdecydowanie tak. I to wszystko nie jest tajemnicą już od wielu lat. My, moje środowisko robiło ze Śląsko-Dąbrowską Solidarnością wydarzenie na ten temat, konferencję gdzieś około roku 2013, gdzie temat w ogóle jeszcze politycznie nie był w modzie. Poza ekspertami kompletnie nikt się wtedy tym nie interesował. I myśmy alarmowali, że polityka unijna uderzy w Polskę, ponieważ Polska miała wówczas i ma dziś tak, że tu się nic nie zmieniło. Najwyższy odsetek produkcji energii z węgla. I o ile mamy w tej chwili cały ten trend ekologiczny na odnawialność źródła energii, to ja absolutnie nie krytykuję dlatego, że produkowanie czystej energii to jest sam w sobie dobry cel. Natomiast tempo przekształceń energetycznych jest bezpośrednio związane z po prostu nakładami inwestycyjnymi. I jeżeli my chcemy przekształcić energetykę węglową, to my z tych paneli fotowoltaicznych, czy wiatraków, nie wytworzymy zaopatrzenia w przemysł, przemysł dla prądu, bo, bo przemysł potrzebuje stabilnych dostaw prądu, nieuwarunkowanych pogodą i o dużych mocach. I takie duże moce są po prostu z prawdziwych, dużych elektrowni. I tutaj możliwości są właściwie w tej chwili trzy. To znaczy produkcja energii z węgla, produkcja energii z gazu i produkcja przez energię, energetykę atomową. Energetykę atomową wdraża się więcej niż 10 lat. Unia Europejska zobowiązała nas, żebyśmy odeszli od węgla w ciągu kilku lat, a nawet żebyśmy już zamykali kopalnie elektrownie, rząd się na to zgodził i obecny, i, i, i poprzedni. Natomiast tej energii atomowej jeszcze przez wiele lat nie będziemy mieli, choćbyśmy zaczęli inwestycje już tu i teraz. Przez ostatnie pięć lat rząd w tej sprawie nie zrobił prawie nic. Wniosek jest prosty. Będzie po prostu trzeba zastąpić energię z węgla, energią A, z gazu. to zrobić? To oznacza, to zrobić że paliwo... nie mamy tyle
0: czasu, panie pośle, żeby mówić tylko, tylko i wyłącznie Tylko jeszcze ostatnie wątku. zdanie, Dobrze. żeby
1: nasi słuchacze mieli świadomość, co to spowoduje. To spowoduje, że energię produkowaną w oparciu o kopaliny, które mamy w ziemi, czyli węgiel, zastąpimy energią produkowaną w oparciu Opatrz kopaliny, które importujemy, czyli gaz, które w dużej mierze importowaliśmy i pewnie będziemy importować z Rosji. E, I co więcej, będzie to produkcja nieco droższa i również obarczona opłatami za emisję, dlatego że przy produkcji to było energii zdanie, To, też to jest to zdanie
0: wielokrotnie złożone, panie pośle. To tu ustawiamy kropkę w tym wątku. To wszystko, o czym rozmawiamy, wymaga ogromnych inwestycji i pieniędzy. Czy Konfederacja poprze Fundusz Odbudowy?
1: Jeżeli chodziłoby tylko o dofinansowanie polskiej energetyki, panie redaktorze, to byłbym pierwszy, który by to popierał. Natomiast nie chodzi wyłącznie, ani nie chodzi przede wszystkim, ani nie chodzi wcale o dofinansowanie polskiej energetyki. W pakiecie tego ładnego hasła, bo fundusz odbudowy to jest ładne hasło, natomiast w pakiecie jest po pierwsze to, że Unia Europejska chce nam dyktować, na co mamy wydawać swoje pieniądze i przede wszystkim chce tworzyć nowe długi na poziomie unijnym, nakładać na Europejczyków swoje własne podatki, tworząc w ten sposób tak zwane dochody własne, czyli zręby systemu fiskalnego całej Unii Europejskiej. I w dodatku wprowadzona jest w pakiecie zasada pieniądze za posłuszeństwo w kwestiach ideologicznych, czyli tak zwana dyrektywa praworządnościowa. Ja się na te wszystkie rzeczy nie zgadzam i myślę, że jest wielu Polaków, którzy uważają, że nasz porządek prawny, ustrojowy czy nawet fiskalny, bo mówimy też o podatkach, nie jest na sprzedaż ani za 50 milionów euro, ani za 50 miliardów euro. Po prostu weszliśmy do Unii Europejskiej na pewnych określonych zasadach i powinniśmy być na tyle asertywni, żeby oczekiwać, że ta Unia, będzie pozostawała w zgodzie z tym, co jest w traktatach. I ten fundusz odbudowy poza traktaty wychodzi. I, ty, I dlatego musi być przez Sejm głosowany. Gdyby fundusz odbudowy mieścił się w traktatach, to w ogóle głosowanie w Sejmie byłoby niepotrzebne.
0: No to jeszcze inaczej. Ekonomiści, na przykład profesor Witor, Witold Modzelewski i profesor Witold Orzechowski mówią, że fundusz odbudowy to być albo nie być Unii Europejskiej i członków wspólnoty. Może jednak warto poprzeć ten projekt jest, Panie Pośle, a dopiero nieprawda. później na przykład ewentualnie kłócić się o pieniądze i ich podział.
1: Nie, to jest, to jest nieprawda, co powiedzieli ci dwa ekonomiści Unia Europejska, czy ten fundusz przejdzie, czy nie przejdzie, będzie trwać. Dokładnie tak samo jak 10 lat temu, kiedy mieliśmy kryzys w strefie euro, to samo mówiono o uwspólnotowieniu długów państw, które były w stanie bankructwa jak Grecja. Przypomnę, że Brytyjczycy to zawetowali. Ostatecznie pakt fiskalny, bo tak się nazywał dokument, wszedł jako osobny traktat pomiędzy wyłącznie chętnymi państwami strefy euro. Unia się nie rozpadła, Unia się nie zawaliła. Zawsze jest pewna grupa ekspertów, szczególnie takich właśnie prounijnych, którzy straszą, że my wszystko musimy przyjąć, bo nie mamy żadnego wyboru. i po prostu nie należy słuchać. Natomiast ekonomiści w jednej kwestii mają rację. Wydawanie dużych pieniędzy zawsze jest takim dopalaczem dla gospodarki. Polska gospodarka jechała na tym przez ostatnie wiele lat. To, że że my po prostu zwiększamy sobie PKB dopalaczem tych środków unijnych. Natomiast myślę, że też warto naszych słuchaczy zachęcać do tego, żeby stawiali sobie pytanie, o którym ekonomiści już znacznie rzadziej mówią. To znaczy, czy taki dopalacz w postaci rozdawania pieniędzy, czy to przez rząd z długu tu zaciąganego, czy przez Unię z długu zaciąganego na poziomie europejskim, czy to jest tożsame z rozwojem gospodarczym? Otóż moim zdaniem po prostu nie. Dlatego, że rozwój gospodarczy to jest zwiększanie inwestycji, a my mamy spadek inwestycji. I proszę mi wierzyć, te środki unijne nie będą skierowane na inwestycje, one będą skierowane dokładnie na to, na co będzie chciał rząd, dlatego że Unia nie będzie narzucać rządom, znaczy Unia chciałaby, tam da pewne wskaźniki, że tam ma coś iść na taką cyfryzację, czy coś w tym stylu, są takie ogólne hasła. Natomiast ostatecznie rząd po prostu wyda to na swoje programy. Pan nie lubi ja Unii Europejskiej, i... mam
0: wrażenie, za każdym razem jak się spotkamy.
1: Ja uważam, że ona ma bardzo poważne błędy wpisane w swoją strukturę i najprostszym testem, moim zdaniem wiarygodności, czy Unia Europejska chce naszego rozwoju gospodarczego, czy po prostu rozdawać pieniądze i w zamian za to kupować lokalne klasy polityczne, to jest pytanie, dlaczego Unia Europejska nie rozdaje swoich pieniędzy, znaczy swoich, no naszych wspólnych pieniędzy w postaci kredytów dla przedsiębiorstw. Dla a widzi, pan, a widzi pan, jak się Polska grantowy. zmieniła
0: dzięki funduszom Unii Europejskiej przez lata?
1: Widzę, widzę, też, że zmieniła się dzięki funduszom polskiego budżetu wydawanym przez samorządy i uważam, że każda inwestycja, która powstała, ma w sobie ten, każda inwestycja unijna ma w sobie element polski i element unijny. Plus, coś, do tego tego pan tego, widzi. Masa, tak, tak, widzę, że to, żeby wyprzeło jasno, tak, nie jestem tak uprzedzony do Unii Europejskiej, żebym widział samo zło. Unia Europejska to współpraca gospodarcza, to pokojowa, no to existencja narodów. I to, to nie jest złe, natomiast zwracam uwagę, żeby po prostu trochę przeciwstawić się tej narracji medialnej, że ten fundusz odbudowy to jest samo dobro i prawda, że ludzie, którzy widzą tutaj pewne minusy albo poważne minusy, no to że to są właśnie tacy ludzie jakby nie rzeczy. Moim zdaniem jest prosto odwrotnie.
0: Ja myślę, że panie fundusz proszę, że odbudowy, po prostu jeżeli zostanie warto...
1: przegłosowany. Jeżeli wejdzie, to będzie kolejny dopalacz, dokładnie taki sam jak środki unijne, natomiast to nie będzie żadna epokowa rzecz.
0: Myślę, że po prostu warto rozmawiać. Kto powinien, panie pośle, zostać nowym rzecznikiem praw obywatelskich? Kogo by pan widział na tym stanowisku?
1: No idealnie, gdyby to był po prostu jakiś prawnik, człowiek, który nie jest zaangażowany politycznie, który ma rozsądne, wypośrodkowane poglądy i jest znany z zaangażowaniem na rzecz obywateli. No natomiast wiemy dobrze, że większość rządząca takiego kandydata nie zgłosi, ponieważ lubi różne wpływowe stanowiska po prostu obsadzać swoimi politykami, więc będziemy pewnie po raz trzeci głosować nad jakimś kandydatem związanym właśnie z obozem rządzącym. No i zobaczymy, kto to będzie.
0: A proszę mi powiedzieć, czy w Pana ocenie to jest normalne, że tyle czasu zajmuje nam wyłonienie nowego rzecznika, osoby, która ma dbać właśnie o obywateli i i w pewnym sensie no ci obywatele dostają w twarz przez to, że, że to tyle trwa?
1: No... Chciałbym, żeby było inaczej, natomiast nie mam złudzeń w demokracji. A to może pan coś jest, zrobi, żeby było inaczej? W demokracji jest spór wszystko, wszystko, panie redaktorze. No, ja bym zrobił, gdy zresztą wystawiliśmy wspólnie z psl kandydata, można by powiedzieć, który powinien być akceptowalny dla PiSu, czyli... Pana Gwiazdowskiego. Roberta Gwiazdowskiego, który nie jest w żaden sposób związany z tą opozycją, której PiS nie lubi, czyli lewica Platforma Obywatelska. Natomiast PiS i tak odrzucił tą kandydaturę, no więc cóż w takiej sytuacji można zrobić? Po prostu czasem jest tak, że politycy wybrani przez społeczeństwo, którzy dyktują warunki gry na scenie politycznej, po prostu lubią konflikt. I tak jest w przypadku PiS-u. Prezes pis lubi konflikt i lubi uprawiać politykę poprzez konflikt. Lubi swoim wyborcom pokazywać, że dogadanie się nie jest możliwe, dlatego on musi robić tak jak robi. I kiedy jakiś Polityk w ten sposób postępuje, przyjmuje taki styl uprawiania polityki. To jedyne, co pozostaje politykom i społeczeństwu pozostaje, to po prostu przeczekać tę kadencję z jakąś cierpliwością i po prostu anielskim spokojem, pozwalając tym rządzącym politykom odgrywać ten swój teatr i starać się po prostu zachowywać z jakąś klasą wobec tego, prowokowania. No to jest takie prowokowanie, to jest taki sygnał, że nie ma w Polsce ani jednego neutralnego prawnika, który nadałby się na tą funkcję. To jest oczywiście nieprawda. Są tacy prawnicy, są tacy działacze społeczni. Natomiast jeżeli PiS po nich nie chce sięgać i chce testować kolejnych swoich posłów, no to to, to nie pozostaje nam nic innego niż po prostu głosować nad kolejnymi kandydatami, bo to PiS ma marszałka Sejmu. Musimy kończyć.
0: Pieniądze. Lider Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Pytał Dariusz Wieczorkowski również, dobrego dnia.